0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Votadart SKCZ a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Čistý střed. Tentokrát se opět scházíme s Karlem Irákem a máme za sebou čtvrtinu Premier League, což indikuje jediné nový podcast a nové témata k povídání. Karle, pěkné kuropení.
1: Pěkné kuropení v tento čtvrteční podvečer. Jak jsme ji zmínili v minulém podcastu, tak ten dnešní bude přeci jen trošičku kratší. Ovšem to se nedá už říct o mém, dův- o mém úvodu, Ten bude opět delší. Petře, minule si mi říkal, když jsem řekl, že budu mít předlouhý úvod, tak si mi dal takový políček, že to není předlouhé, tak tentokrát si s tím že to opravdu předlouhé bude. Většinou začínám tím, že se omlouvám za něco, co jsem spletl v minulých dílech. Tentokrát začnu tím, co si spletl v minulém díle ty, Petře. Protože, jelikož jsem věrný a skalní fanoušek našeho podcastu, možná ten úplně nejskalnější, tak ho velmi, velmi bedlivě poslouchám. A ty jsi tam, Petře, řekl, dnes už 28-letý Luke Humphreys. Já jsem to nějak jako vypustil během toho, nicméně Luke Humphreys je o rovné 4 dny starší než já. Tím pádem vím, že není už 28-letý nýbrž už 29-letý, stejně jako já, takže i já, i Luke, ti, Petře, děkujeme, že si nám trošičku ubral. Další věc, kterou chci zmínit, je ta, že my jsme minule řešili Gervina Price, respektive jeho odejítí z turné Players Championship z toho důvodu, že mu byla zima. A na to bych rád navázal tím, že já jsem to v podstatě řešil se svojí přítelkyní. A nutno říct, že ona má přece jen k šipkám takový postoj jako jako téměř všechny ženy, které se šipkám nevěnují. Neřekl bych, že vyloženě není faninkou šipek, ale říkám, že vyloženě není faninkou šipek. Nicméně, z úcty, to to je silné slovo, ale z tolerance ke mně už přeci jen něco pochytila a už zná nějaká jména a, a nějaké výsledky a tak dále. No a když jsem jí právě řekl, že jsme spolu rozebírali Priceovou odchod z turnaje Players Championship z důvodu, že mu byla zima, tak mi řekla, hm Gerwin Price eh, nemá náhodou přezdívku Iceman, Nicméně v tu chvíli jsem se chytl za nos a trochu jsem se zastydil, protože, Petře, tohle to byla spojitost, která se vyloženě nabízela, ale ani jedno z nás dvou to nenapadlo, takže palec nahoru pro rozu a my se nad sebou musíme zamyslet. A Petře, třetí věc, kterou jsem chtěl říct a to musím, to je nutné, protože se jedná o naše posluchače. Já jsem teď v neděli odehrál historicky svůj nejhorší ligový zápas, který bych radši zapomněl ovšem. Už ve chvíli, kdy jsem vešel do hospody na hrací místo, tak mě tamní hráči zdravili pozdravem pěkné kuropění. Takže to mi udělalo radost, rozděl jsem nějaké placky a vůbec jsem ani nevěděl, kolik hráčů a kolik lidí nás na tomto místě poslouchá. Takže tímto zdravím do hostivaře udělalo mi to obrovskou radost a zmírnilo to trošku moji hořkost z mojí prabídné hry tuto neděli. A to je, Petře, na úvod všechno, co jsem chtěl říct. Mluvím tři minuty, myslím, že to předlouhé bylo, a předávám slovo zpátky Petru Hajsovi.
0: Já jsem zřejmě zpátky do studia.
1: <laughs> to jsem chtěl, no, ale tak jako máme každý svoje studio, tak předávám
0: slovo do toho tvého. Takže po tříminutovém super úvodu Karla Jiráka se pojďme přesunout právě k Premier League, která, troufám si říct, asi nabídla lepší hru než tu, kterou si tedy ty předvedl minulou neděli na Lize. Pojďme se. Postupně dostat k jednotlivým tématům a začněme na samotném čele ligy u Michaela van Hervena, protože jeho vstup do Premier League, jakožto sedminásobného vítěze, je naprosto brilantní. Sice v prvním večeru prohrál ve čtvrtfinále s Michaelem Smithem od té doby, je ale zatím neporažen. Jeho bilance 9-1 v zápasech budí velkou hrůzu po úvodní čtvrtině Premier League.
1: Je to přesně tak, jak říkáš a ono to zní strašně honos, když řekneš ve čtvrtfinále, řekněme si to na rovinu, Michael van Herven vypadl v prvním kole, (laughs) ale máš pravdu, ovšem stejně jako Luke Littler, to je moje statistika jediná, kterou vytáhnu, ze kterou stejku budu chlubit, tak stejně Luke Littler i Michael van Herven, když už v Premier League v letošním roce prohráli, tak to bylo poměrem 6-5. To je zajímavé. Nicméně ano, Michael van Herven se stal back to back to back šampionem jednoho z večerů Premier League 2024.
0: A pokud se nepletu, tak porazil tři různé soupeře: Luka Littlera, Luka Humphries a teď naposledy na Espinola, což je také velmi zajímavý úkaz. A první dvě zmiňovaná jména, Luke Humphries a Luke Littler, to jsou hráči, kteří mimochodem zatím jako jediní dokáží držet průměr nad 100 bodů. Ale k tomu až za malou chvíli. Ještě pojďme na chvilku zůstat u Van Hervena, protože. Některé jeho statistiky jsou naprosto až ohromující. 45% na dablech. to je určitě statistika, která stojí za zmínku. A já jsem si tady napsal takovou kulisáckou otázku. Můžeme už teď říci, že Michael van Herven postoupí do finálové čtyřky, podle tebe?
1: Já bych si troufnul konspirovat, že opravdu ano. Ono není moc o čem, protože vidíme, že Michael van Hervé nejspíš s těmi zuby už takový problém nemá, o čem svědčí jeho hra, jeho výsledky. Možná krátce můžeme i zmínit jeho exhibici s Filem Taylorem, kde, omluvte mi ten výraz, ale jsme v podcastu, no prostě Dětka zmrzačil průměrem 111 0, no tak... Nevím, jestli to bylo úplně jako exibici, jestli to bylo důstojný, no. nicméně prostě spíš si tam utvrdil tu svoji pozici a utvrdil se v tom, že ta jeho hra už je zase skvělá, jak jsme na ní zvyklí. A jestli si trufám říct, že něco opravdu z jistotu říct můžeme, tak Michael van Herven bude v letošním roce v playoff.
0: Zatímco na prvním místě je van Herven z 15 body tak od druhého do šestého místa je to pořádně nabité. Druhý Michael Smith má aktuálně bodu 7 a šestý Gervin Price jich má pět. Což znamená, že o aktuální, kdyby se teď uzavírala Premier League, tak by o tři postupová místa bojovalo pět šipkařů, což mi nabízí další naší zajímavost z hlediska konspiračních teorií a predikční, predikčních okének Pojďme si společně tipnout, kteří tři hráči tedy z této pětice, jestli tedy někteří z této pětice vůbec postoupí dál, já klidně začnu. Myslím si, že z této trojice tedy půjde dál Luke Humphreys a Luke Littler a tím třetím do party bude v tomto případě Michael Smith.
1: Dobře, no já s tebou souhlasím, co se týče jmen Luka Humphreys a Luka Littlera. Toho čtvrtého si netroufám v tuto chvíli říct, ovšem, jak jsme už říkali před samotným začátkem Premier League, tak je možné, že Petr Wright se nějakým zázračným způsobem schopí, když se podíváme na ten předchozí večer, tak tam opravdu hrál naprosto vyrovnaně s Lukem Litlerem a dokonce to vypadalo, že vyhraje a v podstatě mu k tomu moc nescházelo, takže mám pocit, Samozřejmě nechci nic predikovat, ale myslím, že i Petru Vrajtovi už ta hra přece trošičku stoupla, takže čtvrté jméno v tuto chvíli opravdu si netroufám odhadovat.
0: Počkáme si na to, samozřejmě stát se toho může ještě hodně. 12 večerů před námi je extrémně dlouhá doba. Jako další téma, tady mám Luka Littlera a v podstatě s ním i Luka se Začnu nejprve u mladého 17-letého, raději to řeknu pořádně nahlas a pořádně s důrazem, aby... Nebylo důvod se potom omlouvat, samozřejmě. <laughs> I tobě, i Lukovi Humphreysi se omlouvám za ten rok na míň, bych skoro až řekl. Je to překvapení, že Luke Littler hraje takhle dobře pro tebe. Pro mě osobně asi tolik ne, ale těžko říct, očekával se od něj více, méně?
1: Možná jsem od něj přece jen očekával trošičku více. A možná jsem očekával, že přece jen jeden z těch do večerů už bude mít ve své kapse. Ale říkám, jako zatím hraje velmi stabilně, velmi konzistentně a myslím si, že jestli se nestane něco, nevím, jestli se prostě nepřejí nějakého špatného kebabu nebo jestli nezapomene přijít na zápas z toho důvodu, že bude sedět u Xboxu a přestane vnímat čas, tak si myslím, že i u něj můžeme téměř jistotou říct, že se do playoff dostane taky.
0: Přestože aktuálně není na té druhé pozici, ale drží se šesti body postupovou příčku, tak má průměr přes 100 bodů. A průměr přes 100 bodů má už i Luke Humphries a dostávám se k tomu právě nyní. Chtěl bych upozornit na jednu věc a to je na utkání Luka Humphreysa s Robem Krosem v prvním kole minulého večera, toho úplně posledního, který se hrál v Cardiffu, jestli to říkám správně. Luke Humphries sice prohrál 5-6, ale v tom utkání minul jednu jedinou šipku na double a já se k tomu chci na chviličku dostat, co si myslíš, že teď Luke Humphries brzdí, že je pátý v lize, ale má nejlepší průměr a v takovýchto utkáních má přes 80% na doublech, přesto mu to zatím nestačilo na nic víc než na jedno semifinále a jedno finále.
1: Hmm. No tak z těch dat a z těch statistik, které si právě vyjmenoval, tak můžeme říct, že mu chybí akorát troška toho štěstíčka.
0: Možná mu to trošku vrací šipková hra za, to, za ten závěr minulé sezony, že? protože tam měl zase štěstí pořádný ranec. No,
1: no ten závěr Lukovy sezóny byl samozřejmě... Extrémně, extrémně vydařený a extrémně plodný, takže já si myslím, že on sám se nějak nezlobí, jestli vědom těch úžasných výsledků, kterých dosáhl v loňském roce a myslím si, že ne, že by mu to bylo úplně jedno, ale myslím, že žádnou velkou hlavou si z toho teď nedělá.
0: Mimochodem, šanci na to získat další body bude mít hned vlastně dnes, protože podcast vychází právě ve čtvrtek, kdy v prvním kole potká Michaela van Kervena. Bude se ho snažit zastavit v cestě za čtvrtým titulem v řadě. Tedy samozřejmě v těch samotných večerech. Pojďme na druhou stranu tabulky. Už se to zmiňovalo, že hra Petra Rajta se zlepšila, ovšem zatím suverénně nejhorší průměr 0 bodů. A mimochodem, je to jediný hráč, který ještě nezavřel přes 100 bodů. Takže. Myslíš si, že vůbec něco Peter Wright dokáže uhrát? Samozřejmě nepředpokládám, že 16 krát prohraje v prvním kole, ale kolik toho může uhrát? Může to být alespoň tedy dvojce farné číslo, co se týče bodů?
1: No, já už jsem to zmínil, protože v tom minulém zápase s Lukem Littlerem prohrál, prohrál 5-6, ale zahrál průměr přes 103, měl 45% na double, takže už hrál naprosto světové šipky hodné PDC. A mimochodem, šipky, na které jsme od něj už poslední dobou úplně zvyklí nebyli, tak si myslím, že určitě se ještě můžeme, nebo určitě ne, ale jako nedivil bych se, kdyby nás Petr Hojček překvapil, když to řeknu takhle, jako strbatě.
0: No, a můžeme tady očekávat, že přece jen nenastane ten úplně velký pokles i v žebříčku, jak mnozí predikují a předpovídají. Protože on letos obhajuje semifinále z World Grand Prix, čtvrtfinále z World Match Play z European Championship, má tam i výhry na Players Championship a na European Tourách. Tak kde může Peter Wright skončit? Protože já osobně, když jsem se o tom bavil s šipkovými kamarády, tak jsme se bavili o tom, že naše predikce je skutečně, že Peter Wright na konci sezóny bude kolem 30. pozice až.
1: To samozřejmě možné je, ale my jsme v podstatě v tom minulém podcastu nezmínili, že na jednom z těch turnajů Player Championship se dostal Peter Wright do nějakého semifinále, tuším, takže já si myslím, že opravdu ta jeho forma stoupá a asi bych byl překvapen, kdyby přece Peter Wright vypadl z toho 16.
0: No, tak uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě stát se toho může hodně a hodně napoví samozřejmě UK Open, který nás čeká už tento víkend a pokud si chcete zkrátit čekání později mezi odpolední a večerní session, tak si budete moci poslechnout rozhovor s Davidem Pískem, který jsme pro vás připravili a bude hotový. Mimochodem s Davidem Pískem už je na YouTube také nová challenge, devítě šipková, která vyšla před pár dny, takže na to se můžete podívat zpátky k Premier League a dnes je to takové skutečně schrnující a plné statistik, Čtyřikrát už měli možnost diváci v rámci Večeru Premier League vidět 170, ale zatím ani jednu devítku. Mimochodem 170 zavřeli čtyři různí hráči, Michael Smith, Gavin Price, Nathan Espinol a Luke Littler. A u Luka Littlera bych se chtěl na chviličku zastavit, protože co říkáš na tu originální oslavu, kdy on v podstatě hodil prutem a začal tedy navíjet tu velkou rybu, kterou právě chytil. Ano,
1: ano, tak já si myslím, že v tom možná není první, nebo respektive když Brandon Dolan hodí 180, tak v podstatě to jeho gesto je takové podobné. A mám pocit, že tohle právě Brandon ten svůj větrníček, nebo jak bych to nazval, dělá právě i když zavře velkou rybu. A u toho Littlera je zajímavé, že on si v podstatě na těch 170 hrává naprosto záměrně. Tam prostě může zbyt nějaké jiné číslo, a on trefí třeba single 14 nebo single 13, právě aby mu zbylo o nich 170 podů do konce. Takže já bych si možná vsadil, že minimálně ještě jednou v premiérní Klickler 170 zavře. A ta jeho oslava je super, to je, je to dobře a je to, je to další součást té obrovské show jménem PDC.
0: No a ještě jedna otázka, která směřuje k nejvyššímu šipkovému zavření. Myslíš si, že na konci Premier League bude mít každý hráč 170, protože po čtyřech večerech už má polovina splněno, tak třeba i Peter Wright se snad připíše ten 100 Plus Checkout aktuálně jeho nejvyšší zavření 68, bude mít tedy všech 8 hráčů na konci zavřeno 170.
1: Jo, Petře, tohle je, tohle je velmi vizionářský kvíz od tebe, je to možná trošku zákeřné, A co já můžu říct, buď ano nebo ne, tak já říkám, že ne.
0: Takže tím pádem já musím říct, že ano, chápu to správně.
1: Petře, řekni si, co chceš.
0: Dáme to do ankety, tak můžete se společně s námi podělit o to, jestli si také myslíte, že se toho, z toho tedy stane nějaké finsko norsko to tedy pořádný rybolov, anebo jestli už nic dalšího nebude. To jsem se trefil, viď, s obratem. Je to, je to hezký, ještě Aliaška mě napadla. Tam jsem dokonce byl, ale rybolov jsem tam neviděl, takže... Aliašská treska, ne? To vím, ale říkám, že jsem tam jako bylo, ale neviděl jsem žádný, žádný lodě, který by tam lovili. No. Ale je pravda, že ta treska není zase tak velká ryba, že? To je pravda, no. Nějaký, nevím, kde se třeba loví sumci. <laughs> u nás, v Jižních Čechách. Pojďme od toho dál, Vraťme se zpátky k Terčům a konkrétně samozřejmě k Premier League. Co mě trošku překvapilo, to je možná moje poslední dnešní statistika, je počet 180. A tam... Pro mě velmi překvapivě vede Michael van Herven, který neúplně často volí ty 180 často si potom, nechci říct, sehrává, ale volí tu variantu útěku na jiný triple. Má jich 38 a má jich tím pádem o 10 více než Luke Littler, což je velmi pěkné. Troufnej si říci, kdo jich má nejméně? Tam je to asi celkem jasné.
1: Jsi Peter Wright, věď? ale já mám pocit, že právě v tom zápase s Litlerem, že se k tomu fut vracím, tak tam jich oba naházeli hodně, myslím 6 nebo 7. Teď ti to neřeknu úplně přesně, nebo respektive přesně ti to řeknu, ale svým žvaněním budu vyplňovat čas, než to najdu ve statistikách. Ano, 6-6 na 180 mezi Lukem Nicklerem a Petrem Wrightem v tom posledním zápase. Takže říkám, to možná svědčí o tom, že se opravdu
0: Peter Wright probouzí. Doufejme, no, já když se v podstatě to přepočítám, tak on tím pádem dal 4 ve třech večerech. To je, to je hodně málo. To už podle mě i naši šipkaři mají větší tempo na těch zápasech Players Championship. Já mi zajímavé, že třeba Adam, ten má jako hodně 180, ale hodně to prokládá i nižšími náhozy, třeba na development tour se mu hodně dařilo, ale 480 ve třech zápasech, to je už jako podle mě dost standard PDC.
1: Mm, ono to trošku svědčí i o mých tréninkových statistikách, já běžně hraju 26, 26, 180, 26 <laughs> nevím, jak je to možný, tak nejspíš budeme muset s těmito hráči vyhledat stejného psychologa aby nám poradil co s tím.
0: Pojďme ještě na poslední téma. My už jsme to zmiňovali, myslím, že v jednom z předchozích podcastů, a to bylo chování fanoušků. Protože na to třeba i mě osobně chodí hodně dotazů, bavili jsme se o tom se spoustou lidí na sociálních sítích. Čím to může být? Může to být tím, že jednoduše všichni teď zbožňují Luka Littlera a kdokoliv bude hrát proti němu, a je úplně jedno, jestli je to Phil Taylor nebo Karel Sedláček, tak na ně jednoduše budou bučet a podaří se zase nějakým způsobem podle tebe kultivovat trošku tu šipkovou kulturu v budoucích měsících a letech. No,
1: těžko říct, samozřejmě, co. Já jsem zaregistroval, tak opravdu nejhorší atmosféra byla v tom Velsu. To bylo přímo trestuhodné, jakým způsobem se chovali fanoušci. Ano, všichni ty zbožňují Luka Litlera na úkor, byť domácích hráčů, je to zvláštní. Já nevím, no, je to prostě to čas jsme se bavili, no, tak Hitler okamžitě nazbíral nejvíc followerů na Instagramu a stal se opravdu takovou personou šipek v takto mladém, jako v takto krátkém čase. Ještě co jsem chtěl zmínit já, je to, že PDC v podstatě přetáčela nebo točila ty upoutávky na European Tour, kde Luke Hitler říká těším se na vás, ale v tu chvíli ještě nebylo jisté, jestli se vůbec na nějakou kvalifikuje. Takže v podstatě PDC a všichni už s ním počítají dopředu, že bude všude. Ač to až tak úplně jisté není, když víceméně, samozřejmě, říkali jsme, že z těch posledních kvalifikací vyhrál 3 ze 4. Takže určitě ta síla na jeho straně je a uvidíme, jestli to opadne nebo ne. Samozřejmě, v případě, kdy bude třeba hrát s Michaelem van Hervenem v Nizozemsku, tak jsem velice zvědavý, co bude dělat právě Michael van Herven, jak se na to bude tvářit, no, protože přece jen. Michael van Herven, to je ještě věc, kterou jsem chtěl zmínit, ohledně té exibice, prostě Taylor a Hervén, to jsou dva hráči, až bych tak řekl, obrovských ek, které se setkali na jednom smetišti a ve chvíli se sejde Littler s Hervénem a Hervénovou ego bude automaticky počítat s tím, že nizozemci budou fondit jemu a ono to tak nebude, tak jsem velmi zvědavý, jak se s tím popasuje.
0: No, na to se samozřejmě musíme počkat. V tuto chvíli asi pojďme opustit téma Premier League a na závěr dnešního velmi krátkého povídání se přesunout ještě k Tipsport Darts Cupu, který se výjimečně odehrál ne v pražské pyramidě, nýbrž v pražském hotelu Duo. Vítěz tohoto turnaje si troufám říct, že byl vlastně jasný už od té doby, co Tipsport vyhlásil. Vůbec celý ten turnaj, titul obhájil i po druhé v řadě, tedy po třetí dohromady vyhrál Vítěz Sedlák. A co musíme rozhodně pochválit u českého reprezentanta je finálový průměr, téměř 97 bodů a naprosto, ty jsi tedy ten zápas viděl celý, tak můžeme říci, že Vítěz Sedlák Davidovi Pískovi nedal absolutně sebe menší možnost na to vůbec si zahrát nějaký zápas.
1: No v podstatě Vítěz Sedlák nedal moc příležitostí ani svému předchozímu soupeři v tom semifinále, kde tedy on hned breaknul. Vítě sedláka, ale pak už si to Vítě naprosto sebevědomě pohlídal a přesně Davidovi nedal absolutně žádnou šanci. A, a no s tím průměrem 97, když to zahraješ v našich českých luzích a hájích, tak nemáš úplně konkurenci. No. Takže Vítě naprosto sebevědomě došel pro další titul, 50 tisíc netů. A ano, jestli bych si na začátku turnaje mohl na něco vsadit, kdyby to šlo, tak určitě na to, že to vítěz sedlák opět dokáže.
0: Pro titul jsme si nakonec nerošli, bohužel my dva, i když jsme se oba turné zúčastnili. Myslím si, že v krátkosti o tom můžeme popovídat, já se osobně přiznám a naprosto bez jakéhokoliv mučení jsem měl jednoduchou skupinu, takže můj postup sice byl potvrzen dvěma výhrami, ale že bych k tomu musel zahrát nějakou raketu, to úplně ne, takže... (laughs) Sice, no a ty jsi to měl vlastně přesně
1: naopak, že? Já jsem to měl naopak, ale co je zajímavé, tady ty turné, které se hrají na high score, tak nebudu se vymlouvat, ale prostě mě to nesedí. Já jsem, já jsem ten typ hráče, který v podstatě má lepší průměr než prvních devět. To je třeba zajímavý z mých osobních statistik. Ale chci tím říct to, nebo chtěl jsem říct, že ať už tedy typ Darts Cup nebo Nova Sport Open, který se právě hraje na skupiny a na high score, tak dohromady jsem se těch účastnil třeba šestkrát, sedmkrát. A ani jednou se mi nesešla celá skupina. To což znamená v podstatě, že když jednou prohrájete, tak už jako to nemá moc cenu. Ano, první zápas jsem prohrál 2-1 na legy, protože soupeř měl prostě klikou na jednomu, tam začali dít ty triplový osmnácky omylem a tak dále. Takže já to nesnážím, protože přesně takhle prohrávám. A ten druhý soupeř byl prostě dobrý, no, takže s tím jsem prohrál 2-0 a, a tak no.
0: Ale myslím si, že musíme pochválit znovu Pavla Kordo za skvělou organizaci, protože před to hrací místo bylo relativně malé oproti pyramidě, ale z mého pohledu velmi dobře se podařilo tam naládovat těch 32 terčů, protože, říkám, no, malé místo, ale z mého pohledu velmi dobrá organizace a chvála Pavlu Kordovi.
1: Určitě a také, co musíme zmínit, že jsme se tam sešli s naším posluchačem, předali jsme pár placek a tak dále, takže Já jsem to bral spíše jako takové milé setkání s kolegy, šipkaři a s našimi posluchači, než že bych tam vyloženě měl ambice něco získat. Nebo získat větší počet počet netů, než kolik jsem do toho vrazil peněz v podstatě za startovný. Což se nakonec
0: stejně vyplnilo, protože jsem neměl kompletní skupinu, ano. Přesně tak. Takže doufám, že se ti podaří z těchto netů udělat alespoň zpátky to startovné a nějakým způsobem potom děj se vůle boží.
1: Přesně jak říkáš.
0: Na úplný závěr, otázka, dám ti trochu času na přemýšlení, protože to je typická predikční otázka. Blíží se nám UK Open, takže kdo ho vyhraje? Já už jsem si svou odpověď připravil, takže klidně můžu začít. A vzhledem k tomu, že UK Open přináší velmi zajímavé příběhy, tak já přijdu se jménem Chris Dobby.
1: Chris Dobby, no určitě by se nám líbilo, kdyby na své konto připsal ještě ten rankingový major, potom nerankingové master's. To si mě tedy velmi překvapil a no tak samozřejmě v loňském roce jsme to řekli už milionkrát, ale Adam Gavla se dostal až do semifinále. Samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby se mu to povedlo minimálně zopakovat nebo respektive minimálně potvrdit. A koho typuji na celkového vítěze? Možná bych to viděl na Michaela van Hervéna.
0: Dobře, že potvrdí tu formu z Premier League. Přesně. Počkáme si na to. Možná ještě můžeš říct, jakým tedy výsledkem, aby když už máš ty dobré tradiční schopnosti.
1: Petře, teď se přiznám, že absolutně už jsem zapomněl přes ty všechny turnaje, velké i malé. nakolik se to vlastně hraje to finále UK Open.
0: Na jedenáct.
1: Na jedenáct, dobře. Tak Michael Van Herven porazí. Porazí Luka Litlera ve finále
0: poměrem 11:7. Dobře, tak když si přidal skoro tak já musím taky přidat skoro na úplný závěr. Já jsem teda řekl, že vyhraje Chris doby Ve finále porazí, koho, by tam, koho tam dám, Garyho Andersna 11:9.
1: Mm-hmm. No Teď je mi až trapný, že jsem zapomněl na jméno hráče, kterému stále... Skálo pevně věřím a to je Gary Anderson, no tak dobře, Gary mu predikuje minimálně semifinále.
0: Dobrá, samozřejmě fandíme i českým hráčům Adamovi Gavlasovi a Karlu Sadláčkovi, Karle nastoupí do druhého, Adam do třetího kola, kluci ať vám to líta. a my se s vámi v tuto chvíli loučíme, Karle moc krát děkuji, že jsi taky opět na mě našel čas.
1: Tak toho času tentokrát nebylo moc, koukám, že jsme na nějakých 25 minutách, což v podstatě, když vezmu v potaz svůj předlouhý úvod, tak ten tvořil v tuto chvíli nějakých 15% našeho podcastu, takže myslím, že opravdu jsem dodržel své slovo. A přeji všem pěkné kůdopění a hlavně nezapomeňte fandit, přesně jak řekl Petr, našim hráčům na UK Open.
0: Mějte se krásně a v čistém středu zase brzy naslyšenou. Partnery podcastu Čistý střed jsou... Wotadart SKCZ a, SK, a Vincent šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.